0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Eguno, muy buenos días, sean bienvenidos un día más a Consumidores Adicai considera una tomadura de pelo el protocolo de inclusión financiera En su opinión no pasa de ser un lavado de cara para responder a la protesta ciudadana por las malas prácticas del sector Súper ahorradores, una guía que nos enseña a recortar gastos sin hacer grandes sacrificios. ¿Es un buen negocio comprar bitcoins? En la última semana, la criptomoneda ha perdido en torno a un 9% de su valor. En lo que va de año, el valor del bitcoin ha bajado alrededor de un 17%. Los navarros dispuestos a pagar algo más por productos con envases sostenibles. Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en
0: consumidores. Like the flick of a switch When well, my mama told me There'll be days like this When you don't need to worry There'll be days like this When no one's in a hurry There'll be days like this When you don't get betrayed By that old Judas curse Oh my mama told me Be like
1: this. Esta semana, con la presencia de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y el gobernador del Banco de España, las asociaciones bancarias firmaban el protocolo para mejorar la atención de los mayores. ¿Qué contempla este protocolo? Se ampliarán los servicios de caja de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El colectivo de mayores y las personas con discapacidad tendrán prioridad en caso de alta afluencia de público en las oficinas. Se ofrecerá asistencia telefónica preferente, sin coste adicional, y serán atendidos por personas, no por una máquina. Se simplificará el lenguaje de los cajeros, aplicaciones móviles y páginas web. En caso de fallo, los cajeros serán reparados en un máximo de dos días laborables, se trata de un protocolo de carácter voluntario que no implicará ningún coste adicional, al menos directo, a los clientes y, sobre todo, deberá estar completado en seis meses. Algunos bancos ya han ampliado el horario de caja, es el caso del Santander, Abanca, Banca Banco A y BBVA. Laboral Cucha ha anunciado que atenderá en ventanilla hasta las 2 de la tarde desde esta semana entrante y Cucha Bank lo hará a partir del 15 de marzo. La entidad financiera del Grupo Mondragón ampliará también el horario de atención telefónica disponible todos los días de la semana para las personas mayores de 60 años a través de un número 900 gratuito. El sector financiero se ha felicitado por su reacción ante el problema de la exclusión financiera de los mayores y los clientes se mostraban también satisfechos.
0: Una cosa es por el, que está por el tema del COVID, pero es que ya se queda como quedar de, del tema del COVID, entonces yo me dije, oye, que vuelvo atrás como estaba porque eso va en contra de, 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 de las personas, del usuario y el frío que se pasaba, las colas que pasa por aquí la, y la gente mayor, o sea, la gente mayor lo que no podemos es estar eh, pendiente porque no, no estamos adaptados pues, para, para el sistema moderno, para, para todo esto.
1: Hay que dar más facilidad a las personas mayores, porque todo el mundo no puede entrar en internet y, y es muy, muy difícil para las personas mayores. Uh
2: -huh. Me parece bien porque ahí nosotros no somos de la... De, de andar con cajeros ni... Bueno, cajeros sí, para sacar 50 euros o 100, sí, pero lo demás no, es que, es que tienes que hacer... A... Yo cuando he a hacer alguna transferencia a alguna otra cuenta, te vuelven loco y encima te quieren cobrar 10 euros, te han cobrado... ahora vengo de renegar con ellos porque me han cobrado 50 euros por las tarjetas.
3: Es que me parece fenomenal, es que así tienes que venir a todo correr, estar aquí 14 horas, así oye, vienen como antes y no tienes que... ...que están ahí esperando horas y horas y horas... ...y unas colas...
1: ¿Y qué opinarán las asociaciones de consumidores y usuarios? Fernando Herrero, miembro de la Junta Directiva de ADICAE... ...la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios... ...de Bancos, Cajas y Seguros... ...muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: ¿Cómo valoráis este protocolo para mejorar la atención... ...de los mayores presentado por la banca esta semana?
0: Bueno, hay que decir que este protocolo... Eh, ...lo que han hecho es un auténtico laberinto... ...para los consumidores, y digo laberinto porque más allá de la valoración de las medidas que efectivamente son voluntarias y en gran y en gran parte son eh, cumplir con los contratos que, que, que se firmaron en su día y con el uso y costumbre habitual que era que te atendieran ¿no? más allá de eso, eh, cada entidad está lanzando, ya lo estamos viendo después de la firma de este protocolo iniciativas diversas, unos hacen una cosa otros hacen otra y entonces al final para el consumidor esto se convierte en un auténtico laberinto en el que, bueno, pues no ha habido ninguna medida global, lo que ha habido es un lavado de imagen, habría que decir, en el que los bancos han dicho vamos a responder a este problema, pero claro, no de forma integral, sino señalando pues líneas de acción que cada entidad aplicará de una manera u otra o, o en mayor o menor medida. Por tanto, bueno pues entendemos que no, no responde al problema y por tanto es más bien eso, un lavado de imagen. ...una política de marketing frente a un problema de descrédito... ...que habría que decir que en este caso en España la banca se ha ganado pulso.
1: Pero bueno, esto es mejor que nada, ¿no? ¿Qué peros le ponéis al protocolo? Se amplían los horarios de atención presenciales sucursales... ...se ofrece asistencia telefónica personalizada y preferente... ...se simplificará el lenguaje de cajeros, aplicaciones móviles y páginas web... ...se repararán los cajeros en un plazo máximo de dos días.
0: Bueno, todo eso está muy bien si estuviera en una norma y fuera de obligado cumplimiento. Eso es un desideratum que han planteado los bancos en un papel que han firmado, eso sí, con, con gran alaraca y gran difusión, ante la ministra de Economía y el gobernador del Banco de España. Pero si hablamos de las medidas concretas, ampliación del horario de caja, pues ya hemos visto que hay entidades que solo lo amplían en un tercio de su red, dejando a dos tercios de la red con todo el funcionamiento tradicional. En segundo lugar, hay que decir que es que el horario de caja es que lo tenemos por contrato es que cuando eh, todo el mundo la mayoría de la gente cuando contrató su cuenta corriente eh, tenía un horario de caja que correspondía con el horario de apertura de la sucursal y por tanto a eso eso es lo que cada uno esperaba y los bancos han modificado de forma unilateral esa realidad para forzar e imponer a los usuarios que eh, en vez de ir a la sucursal pues eh, se sacarán las castañas de fuego eh, a sí mismos operando a través de la banca online con lo cual esta medida que es pues cumplir la norma y cumplir con los contratos por lo cual no entendemos que sea ninguna dádiva para los consumidores y otras medidas es que pueden ser incluso discutibles como que eh, hay empleados que se dediquen a acompañar al usuario, al cajero ...para ayudarles las operaciones...
1: Ah, sí, cuando... porque se dice que se va a formar al personal... ...para atender a los mayores y ayudarles en el uso de los cajeros, sí...
0: Claro, pero eso genera un riesgo... ...el riesgo de que el, al final acabe el propio empleado... ...marcando hasta el PIN... ...un PIN que tiene que ser secreto, el PIN de la tarjeta... ...el número secreto de la tarjeta... ...y que no debe transmitir ni trasladar a nadie el usuario... ...con lo cual... Bueno, pues eh, está claro que a cualquier persona hay que ayudarla, pero hay que enseñarles a pescar, habría que decir, más que darles los peces, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es que el conjunto de las medidas, todas dichas así, si se cumplieran todas, pues tendrían un sentido. Pero es que es simplemente una lista de medidas que cada entidad aplicará como eh, estime oportuno y conveniente. Con lo cual, pues queda muy diluido, en realidad, la eficacia real y práctica de, de todas estas medidas.
1: Uh -huh. Representas a una asociación de defensa de los usuarios de la banca, nadie mejor que vosotros para trasladarles a las entidades financieras las necesidades de los consumidores. ¿Os ha llamado alguien interesándose por las demandas de los usuarios?
0: No, bueno, nos habéis llamado los medios de comunicación en vuestra labor de, de cooperar con toda la ciudadanía también y, y dar a conocer todas las visiones y, y las advertencias que correspondan. Pero no, el sector bancario no, no ha querido, en este caso, como suele ser habitual, por otra, por, por, por otra parte y por desgracia, en España, ¿no? No, no, ¿no? no se abren al diálogo, a la búsqueda de consensos, a la búsqueda de fórmulas eh, discutidas y debatidas, y, bueno, pues claro, eso lo que genera es que muchas veces eh, obedezca ese no diálogo, a que en realidad no hay una intención efectiva de eh, dar pasos adelante, que sería una cosa fundamental. Y al, al, a tu pregunta me da pie al a, a, principal cambio que tiene que operarse en la banca en España, que es eh, cambiar el modelo de relación con la clientela, la forma en que la banca considera a sus clientes y los trata. Y eso empieza pues por atender cuáles son sus inquietudes, sus demandas, sus reivindicaciones y buscar los puntos de encuentro para dar pasos adelante.
1: Fernando Herrero, miembro de la Junta Directiva de DICAE, gracias por atendernos. Muy buenos días.
0: Muchas gracias, buenos
2: días. Nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach no a Adicae
1: considera una tomadura de pelo el protocolo de inclusión financiera y facua Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua Consumidores en Acción, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Satisfechos pues...
1: con las medidas adoptadas por la banca para mejorar la atención de los mayores?
3: Pues la verdad es que no, de momento entendemos que están siendo totalmente insuficientes y, y bueno, a la vista está que, que parece que los problemas pues, no se han terminado de resolver. ¿no?
1: Hablando de la protección de los mayores, esta semana Facua denunciaba a España en Bruselas por no aplicar correctamente la directiva de cuentas de pago básicas que protege a los consumidores vulnerables. A ver, explícanos por qué habéis denunciado al Estado, qué ha pasado.
3: Bueno, a ver, para que la gente lo entienda, hay un tipo de cuenta que es la cuenta de, de pago básica, eh, que en principio tenían que estar todas las entidades financieras obligadas a ofertársela a aquel cliente que cliente que lo solicite, que, que bueno, es una cuenta que digamos que sus condiciones eh, vienen establecidas en normativa, ¿no? Eh, la directiva europea, que como directiva tiene que ser incorporada a los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados miembros de la Unión, Euro de la Unión Europea, pues, propició que se crease una ley en España donde básicamente se dice que, que, bueno, que el consumidor puede sacar dinero o en ventanilla o en el cajero. Y así lo ha interpretado también el Banco de España. O sea, una de las dos opciones. O dicho de otra forma, si un usuario que tiene esta cuenta de pago básica y quiere sacar dinero y puede hacerlo en el cajero, la entidad financiera no tiene por qué prestarle el servicio de poder hacerlo en caja con independencia. De que, bueno, de que tenga tarjeta, no tenga tarjeta, o de que sepa o no sepa puede interactuar con lo que es un cajero automático. ¿no? Nosotros, desde FACO, al analizar el contenido de esta norma, la opinión del Banco de España, con la que bueno podrás imaginar que, que estamos totalmente en contra, eh, lo comparamos con lo que es el texto original de la directiva comunitaria, y nos dimos cuenta que la directiva no tiene por qué decir necesariamente eh, que se puede elegir entre una u otra opción, sino que se ofrecen las dos posibilidades. Uh -huh. Y entonces, pues, hemos decidido, hemos tomado la decisión de denunciar a el gobierno de España ante la Comisión Europea por haber incorporado incorrectamente esta directiva al ordenamiento jurídico, lo que provoca bueno, pues que los usuarios hoy por hoy pues puedan tener eh, muchísimas dificultades a la hora de exigir a su entidad financiera que, que puedan darle el dinero en ventanilla si tienen un cajero automático que le proporciona este servicio.
1: Más cosas. Esta semana, Facua, junto a otras organizaciones europeas de consumidores, se ha reunido con la responsable de Energía de la Unión. ¿Qué habéis tratado? ¿Habéis hablado del incremento imparable de los precios de la energía? ¿De las medidas que se pueden adoptar para atajar esas subidas?
3: Pues sí, efectivamente, hemos estado tratando todos estos temas. En la reunión pudo acudir mi compañero eh, Jesús Benítez Cerezo, eh, directivo de la Organización Nacional, y, y tuvimos la oportunidad de trasladarle parte de, de, de todos estos inconvenientes y de, y de todo lo que supone el sistema actual que tenemos en España y que nos lleva a esta desproporción de precios. No sabemos si realmente tendrá una incidencia o no en esta representante de la Unión Europea, nuestra opinión, pero bueno, por lo menos intentamos transmitirla, que consideramos que, que es una opinión que no solamente representa a nuestros cientos de miles de afiliados, eh, sino a muchísimos consumidores que, que seguramente pues podrán empatizar con, con el hecho de que al final eh, nos encontramos ante uno de, de, de los precios de la luz más caros de toda la Unión Europea. No tenemos una competencia real que, que lleve una posible competencia de precios. Tenemos un sistema totalmente torticero a la hora de, de fijar los precios del kilovatio, que incluso en el anterior el Gobierno, estas famosas subastas eléctricas, ya tuvieron que ser anuladas porque se tenía seria duda de dónde se había obtenido ese precio. Y al final todo lo que se está haciendo son bajadas fiscales por parte del gobierno central para intentar amortiguar precisamente esa subida, esa subida del kilovatio, que está muy bien, pero es que en la otra cara de la moneda lo que tenemos son beneficios multimillonarios por parte de estas empresas, ¿no? Y desde luego no es de recibo, que al final el sacrificio sea por el, por el lado fiscal, que al final todo lo que se deja de recibir, pues por ese lado, termina, no, no repercute eh, en el beneficio público, de que se tenga ese dinero público para que estas grandes empresas pues sigan obteniendo beneficios multimillonarios ¿no? Sí, las tres grandes eh, energéticas
1: este Iberdrola, Endesa y Naturgy ganaron el año pasado 6.534 millones de euros
3: Efectivamente, eh, y aquí tenemos al gobierno central mientras intentando bajar impuestos para amortiguar precisamente la ciudad de la luz que viene de estas tres grandes empresas que han ganado son un beneficio ya, multimillonario.
1: Ya. El Ministerio para la Transición Ecológica ha señalado en más de una ocasión que el gobierno español dispone de reducidos márgenes de actuación en el sector debido al marco normativo impuesto por la Unión. ¿Qué dice la Unión? ¿Cómo salimos de esta?
3: Bueno, a ver, es una, es una excusa bastante curiosa, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando desde Facua veníamos defendiendo la baja, la necesidad de la bajada del IVA del 21%, un IVA más reducido, porque precisamente entendíamos que la luz no podía ser considerada un, un suministro de lujo, el Gobierno sacó el mismo argumento a la palestra, de no podemos, la Unión Europea no los impide, no le impide. Oye, curiosamente terminaron bajando el IVA. ¿no? Eh, es verdad que no ha sido una medida... Eh, que se vaya a perpetuar en el tiempo, lamentablemente, eh, nosotros seguiremos mm, exigiendo que así sea, pero bueno, de momento parece que se va a mantener, al menos mientras el precio del esté en los, los niveles que se encuentra pero ya digo, al final el curso también muchas veces de este euro, para que no me deja, es todo muy relativo, porque los gobiernos sí que tienen más margen de actuación de lo que en un principio pudiera parecer. ¿Sí? Evidentemente hay limitaciones por la normativa europea, hay limitaciones sobre el sistema, sobre determinadas cuestiones.
1: ¿Qué pero, ha dicho también, la cierto, responsable de energía en esa reunión?
3: Bueno, más que decir, tomó notas. Ah, toma notas. <risas> okay. sí. de lo que se le trasladaba, ¿no? Eh, además, bueno, ese carácter también creo que era una persona de, de uno de los países sino nórdicos de, de los bálticos, ese carácter también más reservado, ¿no? Pero bueno, tuvo un carácter pues, según me han transmitido, un tanto prudente y más que transmitir, pues, estuvo recopilando información. Esperemos que que esa información recopilada no vaya a la basura, sino que de verdad pueda servir de algo. ¿no? Vale. Eh, pero al final es eso. Es lo que decía, sí, sí tenemos margen por parte de los Estados miembros y sobre todo tenemos margen cuando se trata de intentar proteger, eh, de proteger a los consumidores que son más vulnerables.
1: Para acabar, hablamos del brote de salmonelosis que afecta al menos a seis países de la Unión Europea, entre ellos el Estado español, y que ha causado la muerte de dos personas. Sabemos que el origen del brote estaría en los huevos de tres granjas españolas. Y sabemos que la alerta saltó en septiembre de 2021 en Francia. Nosotros nos hemos enterado hace unos días del brote. ¿Por qué se ha ocultado y por qué no se conoce el nombre de las granjas afectadas?
3: Pues muy buena pregunta, eso quisiéramos saber nosotros desde Facua. Eh, nos parece una auténtica barbaridad que por parte del, del ministerio de consumo no se haya hecho público de forma inmediata el nombre de, de las granjas afectadas desde el minuto uno, en la que se tuvo conocimiento de que, de que bueno, de que había, había ese contagio por, por salmonela, ¿no? Había ese brote de salmonela. Entendemos que la prioridad tiene que ser el asegurar la salud de los consumidores y, evidentemente, aparte de las medidas que se puedan adoptar para evitar que ningún consumidor se contamine, que ese producto no llegue al mercado y que se haya llegado a su retirada, lo que hay que hacer es informar de manera inmediata a todos los usuarios precisamente por si hubiera podido consumir el producto claro. o por si no habiéndolo consumido lo tuviera en su casa Cuando para se conoce mirarlo. la
1: noticia, difúndela.
3: Eh, efectivamente. En y además, Francia de forma se alerta
1: ¿no? en septiembre y nosotros hasta febrero... No nos enteramos Exacto. del
3: brote de esa Con esa especie de, de miedo, de reserva, de oye, a ver si vamos a perjudicar de alguna forma a alguien del sector empresarial. Eh, yo creo que en cabeza de, no puede caber en cabeza de nadie que nos esté escuchando que un ministerio, que además es el Ministerio de Consumo, que se supone que trabaja precisamente por y para los consumidores y usuarios, no haya eh, transmitido de forma inmediata, anunciado de forma inmediata, todos los datos de, de estas empresas, insisto, para que oye, para que los consumidores que pudieran tener algún producto en su casa, pues imaginemos una docena de huevos sin consumir, pudiera decir oye, esto no me lo como, que tengo el riesgo de que pueda tener salmonella, sencillamente eso, ¿no? Y, y ya después, pues poder exigir que nos devuelvan el importe de estos huevos, bueno, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí, sí. Pero es que, lamentablemente es una conducta que viene reproduciéndose. Eh, en, los últimos, en los últimos años, el verano pasado, tuvimos algo parecido con una serie de helados que traían un, un componente que podía ser canceroso, ¿no? Y se iba, se iba indicando la, la marca de helado con cuenta gotas, ¿no? Cuando se tenía conocimiento de ello. Oye, comunica de una vez por todas todos los lotes, todas las marcas afectadas, etcétera, etcétera, etcétera que el consumidor pueda tomar las medidas que, que estima oportuna para salvaguardar su, su protección personal que al final es de lo que se trata no Ajá. pero bueno desde FACO, desde luego no podemos no podemos comprenderlo y estamos desde entonces diciendo al gobierno que de una vez por todas pues comunique comunique esta información aunque visto el tiempo que está pasando cuando a lo mejor diga de comunicarlo ya servirá de poco ¿no? pero bueno no, y habrá, es que 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 también, habrá que seguir batallando habrá que seguir
1: batallando hasta lograrlo Miguel Ángel Serrano vicepresidente de Faco Consumidores en Acción mil gracias por atendernos Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Los envases son esenciales para asegurar el buen estado de los alimentos a la hora de comercializarlos e ingerirlos. Pero si no se gestionan bien, pueden acabar contaminando la naturaleza. Susana co codirectora de IRH la Asociación de Consumidores de Navarra. ¿Qué tal?
4: Hola, muy buenas.
1: Susana, la preocupación de los consumidores por el impacto de los residuos en el medio ambiente es cada vez mayor, hasta el punto de que no nos importaría pagar un poco más por productos con envases sostenibles, ¿no?
4: Así es, eh, cada vez más el ciudadano te lo deja claro. Prefiero pagar un poquito más y lo dice un 77%, es la última encuesta hecha por Irache a través de CIES, en la que deja claro, ese 77% te dice, yo puedo pagar un poquito más o podría pagar un poco más por los envases sostenibles, pero eso sí, un poquito más. No eh, mucho más, no, ¿eh? Que no me encuentre con un... Exacto, que la economía está como está. Yeah. Eh, estamos hablando de que, recordemos que este último año, el IPC interanual ha sido de un 6,5%. Y claro, el nivel más alto, 29 años. Que está subiendo la luz, los alimentos, la restauración. Entonces, claro, me dices, en base sostenible, totalmente de acuerdo. El ciudadano lo quiere, ni lo dudamos. El 84 te lo dice. Quiero productos con el más sostenible y un 77% es lo que estábamos comentando, que está dispuesto a pagar un poco más, pero sabiendo que la economía que tenemos es la que tenemos y que aquí entendemos que son las administraciones las que tienen que valorar que el consumidor lo quiere, pero tendrá que controlar también a qué precio para que el ciudadano vaya entrando en ello. Uh
1: -huh. Los que están más concienciados son los jóvenes.
4: Sí, menores de 46 años, un 91%. Y los que menos, los mayores de 65 años, un 33. Son más reticentes al tema de lo que son envases sostenibles.
1: Bueno, bueno lo ideal sería eh, comprar productos sin envase y sin tanto embalaje. Porque el plástico, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, tarda 150 años en degradarse y el cartón tarda un año en degradarse. Islandia en 2019 prohibió las cajas de los dentífricos. Podríamos seguir su ejemplo, ¿no? Porque ¿qué utilidad tiene la caja del dentífrico? Ninguna. Sacamos el tubo y tiramos la caja a la basura
4: pero como tantas cosas. ¿eh? Compras galletas, por ejemplo, hoy en día y te encuentras una caja y dentro tienes cada galleta, muchas de ellas, con su plastiquito cerrada. Claro, y higiénico es todo lo que quieras y más. Pero tú sabes la cantidad de envase que tenemos ahí detrás para una galleta triste, ¿eh?
1: Uh -huh. ¿Eh? En Alemania y en un buen número de países europeos, principalmente los nórdicos, han implantado un sistema de depósito y devolución que recupera el 98,5% de los envases para volver a utilizarlos. El sistema consiste en dejar una pequeña cantidad económica, 10 o 20 céntimos, cuando el cliente compra una bebida, que recupera en el momento de devolver el envase vacío en cualquier tienda o supermercado.
4: Yo creo que vamos a ver, si al ciudadano le das algo a cambio, se va a molestar todavía más, eso está claro. Si el ciudadano ve que lleva el envase y como tú dices, 10, 15 céntimos de diferencia te lo abonan a tu cuenta o por el siguiente producto que compres, etcétera. ...puede ser una manera de conseguir que entremos todavía más... ...y ojo, estamos entrando mucho... ...porque se está reciclando cada vez más... ...sobre todo el ciudadano de a pie... ...lo ves continuamente... ...nosotros aquí a nivel de Navarra... ...la zona norte, la zona de Pamplona y la comarca... ...y ahora también mucho en la ribera... ...va en aumento... ...el tema de reciclar, el tema de las separaciones... ...que supone al consumidor mucho trabajo... ...y que ahí no está ganando nada económicamente en el momento sino que sabemos que eso puede beneficiar mucho al medio ambiente. Totalmente de acuerdo. Pues si todavía hay un incentivo detrás que económicamente nos pueda beneficiar, como dices, puede ir a mucho más. Y si en esos países de por ahí arriba lo han estudiado, uh -huh. lo han valorado y está funcionando, ¿por qué no en España funcionamos similar? Sí, hombre, sí, totalmente de acuerdo.
1: Bueno, ¿y qué otras conclusiones extraen de la encuesta que habéis encargado sobre este tema?
4: Bueno, creemos que se tiene que avanzar sobre todo en una información que indique de forma clara los procesos de elaboración, la distribución, la comercialización de los productos y los criterios de sostenibilidad aplicados en ellos. ¿Para qué? Para que el consumidor cuente con mayor información en este ámbito para tomar sus decisiones. ¿Eh? Sería trabajar en un control del ciclo de vida de los distintos envases y en la forma de trasladar esta información también al etiquetado de los productos. Al final el ciudadano... Tiene que verlo también en un etiquetado lo más claro posible, que vea que es un producto que es de un, con un envase sostenible. Todo eso es fundamental. La formación, e se nos información, tiene que
1: informar, claro, exacto, al
4: consumidor es totalmente necesaria. Con campañas como ustedes consideren oportuno, pero realmente es fundamental y sobre todo advirtiendo que eso beneficia mucho al medio ambiente. Pero con ejemplos claros, porque el ciudadano lo que entiende es ...este ejemplo, este otro, este otro y este otro... ...¿qué pasa por ahora? ...tenemos el medio ambiente en esta situación... ...derivado de esto, esto, esto y esto... ...¿qué solución se le puede dar? ...de esta manera y de esta otra... ...¿qué es lo que puede hacer el consumidor?... De esta manera, conseguir que ese medio ambiente mejore. ¿Cómo puede repercutir al consumidor económicamente? Pues también, como estábamos hablando de este tipo de estudios y esta manera de funcionar. O sea, al final, el ciudadano entiende perfectamente, pero cuanto más claro se lo pongas y le formes y le informes, realmente eso va a redundar en un gran beneficio para todos nosotros.
1: Susana Arizcum, directora adjunta de la Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE. Mil gracias.
4: De nada.
0: Consumidores.
2: a Dubi 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 dubidan. Ego no soy andy bebe van, vanin saber a eta doctor golu coru que de no
3: ve ni vista. Coruago rone na
2: seguida. Es calle la bestera
1: le resulta difícil llegar a fin de mes ¿Es incapaz de ahorrar? Superahorradores es el último libro de Diego y Richard Gracia autores del bestseller El método rico Estos hermanos son dos profesionales de las finanzas, el ahorro y la inversión que asesoran a empresas y dan cursos a particulares Ellos nos cuentan Cómo ahorrar miles de euros al año sin tener que renunciar a las cosas que nos aportan felicidad. Richard, gracias. Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos.
1: Richard, una de nuestras grandes aspiraciones es disfrutar al máximo de lo que nos apasiona, conservando el control de nuestro dinero y sin necesidad de hacer grandes sacrificios. Por ello, nos recomendáis que vayamos más allá del ahorro convencional y que nos convirtamos en super ahorradores. ¿Qué diferencia hay entre un ahorrador y un superahorrador?
5: Pues muy buena pregunta. Nosotros... Eh yo personalmente y mi hermano también pero no, no nos gusta estar eh, todo el día con presupuestos o mirando el céntimo y tal y hemos visto que a muchos de, estos clientes, de nuestros clientes esto les estresa y no les funciona no esto sería lo que es un ahorrador convencional sin embargo el superahorrador es una persona que va más allá y que lo que busca es de alguna manera eh, erradicar sus gastos de manera inteligente a veces aplicando algunas técnicas un poco innovadoras que a lo mejor luego podemos hablar un poco un poco más en detalle no eh, para contrarrestar para los gastos más importantes que tenemos como son la casa, la alimentación el transporte, que, que mucha gente dirá pero si es imposible, eso no, no se puede quitar, ¿no? pero, pero sí que hay maneras para hacerlo
1: Para convertirnos en super ahorradores el primer paso es clasificar nuestros gastos en categorías gastos necesarios, estilo de vida caprichos, vicios y desarrollo personal y establecéis unos límites de gasto para cada una de estas categorías ¿verdad?
0: Uh
5: -huh. Por ejemplo, en el caso de los gastos necesarios nosotros recomendamos que intenten estar por debajo del 50%, ¿vale? Es verdad que es difícil porque muchas veces la, la propia pues casa... Vivienda, primer, transporte, la vivienda, alimentación...
1: Exacto, ya. Uh -huh.
5: ya eso. pero claro, para eso precisamente son las técnicas que recomendamos en el libro, que, que es como el house hacking, o el car hacking, o, o el batch cooking, que suena todo así como muy inglés, ¿no? Eh, pero son técnicas muy potentes que realmente nos pueden ayudar a reducir estos gastos drásticamente. Uh -huh. Luego, en estilo de vida, nosotros también recomendamos que como mucho sea un 20%, que habría que intentar reducir, y luego en caprichos y vicios, menos de un 10% en cada uno de ellos respectivamente. Entonces, de esta manera nos queda un 20% por lo menos que deberíamos de, de dedicar a lo que es el crecimiento económico y el desarrollo personal. Es decir, a aprender, a formarnos o a invertir, que también uh -huh. es lo que nosotros proponemos.
1: Una medida para ahorrar al final de mes es dejar de salir, dejar de viajar, dejar de comprarme ropa, pero... La vida son dos días y esas salidas a cenar, a tomar unas copas, a visitar nuevos lugares, nos procuran felicidad. No podemos vivir encerrados en casa.
5: Totalmente de acuerdo. Y nosotros no es lo que proponemos. Simplemente proponemos que seamos conscientes a la hora de gastar y que seamos también selectivos. ¿no? Por ejemplo, hay una, una historieta, que en este caso es de mi hermano, que, que es muy buena y, y refleja bastante bien un poco a veces el cómo el día a día nos lleva a incurrir en gastos que realmente no nos aportan mucha felicidad. Y él, y él un día, eh, haciendo una mudanza, de repente se dio cuenta de que tenía 29, de y 29 pares de zapatillas.
1: ¿29 pares de zapatillas? Ah, 29
5: pares. Porque él le no gusta el deporte, entonces, sí, oye, sí. que si las zapatillas de padre las de fútbol, las de salir, las de no sé qué. Al final un día, haciendo la reflexión, dice, ostras, es que... Todo este dineral... Y eso y tenemos, que es
1: mirado, que es ahorrador. Que es mirado, exacto, ya, ya,
5: ya. exacto, pero eso es una de esas cosas, de esos momentos vitales en los que te hace clic también la cabeza y dices, guau, y claro, y dijimos, y hicimos cuentas, y por eso ponemos en el libro un capítulo que es, ¿qué prefieres, 29 pares de zapatillas o un viaje a Bali? Porque realmente, con 29 pares de zapatillas, a poco que sean de medio marca y tal, es que es un dineral. Uh -huh. Entonces, nosotros no decimos, oye, no te gastes en zapatillas o no, pero a lo mejor no necesitas 29 pares, y gracias a eso puedes o bien darte un viajazo a Bali que a lo mejor lo vas a disfrutar mucho más o ahorrar o invertir ajá, o cualquier ajá. otra cosa ¿no? que es un ya. poco lo que nosotros también
1: proponemos debemos preguntarnos cómo de necesario es ese gasto si es algo que necesitamos o es un impulso ah. del que nos vamos a arrepentir luego más tarde ¿no? y hay que reflexionar también sobre el disfrute de un servicio o de un producto que contrato o compro pienso en las cuotas del gimnasio al que no voy o en las suscripciones a las plataformas de streaming uh -huh. las tengo todas pero apenas disfruto de sus contenidos eso es tirar el dinero
5: totalmente, y es, y es que no somos conscientes, es muy fácil, a mí también me ha pasado a título personal que cuando te pones realmente a hacer este ejercicio de vez en cuando, de mirar tus gastos, te, te pones a sumar y hay veces que dices ¡Ostras! No me acordaba que estaba suscrito a esto o a esto otro, porque hoy en día como son suscripciones que parece que no son nada ¿no? De pues oye, 5 eurillos, 10 eurillos 20 eurillos por aquí, 15, 12, te van pero claro, si tienes un montón te acaban sumando, y al final son cientos de euros al año, o miles de euros al año incluso dependen casos como, como el gimnasio cosas un poquito más caras que realmente es lo que decimos, oye, si no le das uso nosotros no decimos que si tú eres un super fan del gimnasio que te encanta hacer deporte y lo disfrutas todos los días, ¡ole, genial, estupendo! Aprovechalo y hazlo mucho, que es muy sano, ¿vale? Eso no hay ningún problema. Yeah. Pero hay gente que paga a lo mejor la cuota anual, además, entre comillas, por ahorrar de dinero y luego resulta que va a tres días en enero y ya nunca va, yeah. nunca más. Yeah. Yeah. Ya has pagado a lo mejor cada sesión de gimnasio a 200 euros. Yeah. <risa> Al final... Ese yeah. es otra de, las, de otros los mensajes del libro, ¿no? Es decir, oye, ser muy consciente con lo, que, con lo que gastas y cómo lo gastas, no por nada, sino porque ese dinero, bien invertido o bien disfrutado, te va a aportar mucha más felicidad que si simplemente, pues eso, estás suscrito a, plata, a, a cinco plataformas de televisión y, y no ves, o tienes el, yo qué sé, el Movistar Plus 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 Ultra y luego no le das uso más que a dos cosas, pues a lo mejor no necesitas la suscripción máxima, igual yeah. con una suscripción un poco más concreta te es suficiente. Ya.
1: En Superahorradores nos enseñáis una serie de métodos innovadores desconocidos para la gran mayoría de nosotros que nos ayudarán a reducir nuestros gastos radicalmente y a ahorrar miles de euros al año sin perder calidad de vida, aseguráis. Vayamos con ejemplos prácticos. La vivienda. Todos los meses hay que pagar el crédito hipotecario o el alquiler. ¿Cómo reducimos ese gasto?
5: Pues aquí hay una solución muy creativa que viene de, del inglés, de los americanos, de los que voy nombre es muy rimbombante, antes a todo, que es el house hacking, ¿no? ¿House Esto, ¿qué consiste? Hacking. House hacking, como hackear la casa, ¿no? Como Ajá. decir, voy a hackear la casa. Entonces, ¿en qué consiste eso? Pues básicamente, a nivel conceptual, primero te digo un poco a nivel conceptual y luego vamos a un ejemplo práctico. A nivel conceptual consiste en, digamos, adquirir, ya sea bien mediante un alquiler o mediante una compra, ¿no?, una hipoteca o lo que sea, una propiedad, Vale, un poco más grande de lo que nosotros necesitamos, ¿vale?, para luego dividirla y subarrendar una parte. Te pongo un ejemplo, y te pongo un ejemplo práctico que yo esto lo hice sin saber hace años, sin querer cuando estaba estudiando. Yo estaba pagando 500 euros de alquiler en una habitación en Madrid, allí en, en, en el barrio de Malasaña, que estaba de moda y tal, y era una habitación súper oscura, mmm, sombría, húmeda, mmm, malísima, y yo decía, porque pues estoy aquí, que, que", y le busqué una solución, y al final se me ocurrió, oye, ¿por qué no alquilo yo un piso entero y luego subarriendo las habitaciones, ¿vale? Y entonces lo que hice fue alquilar un piso mucho más grande y luego subarrondé tres habitaciones, que además es un piso súper grande, con dos salones, con baños incluidos, tal, no sé qué, y, y luego resulta que mis compañeros de piso, literalmente, prácticamente me estaban pagando el piso a mí, y no te a decir que yo vivía gratis, pero pasé a pagar a lo mejor depende de los meses, pues 100 o 200 euros, Ajá. por una habitación mucho mejor, más luminosa, en un mejor piso, etcétera. Y sí que es verdad que te, te tienes que comer un poco la cabeza de gestionar lo de los tres alquileres de los otros compañeros, pero merecía concretar la pena, ya. ¿vale? Y esto se podría aplicar también a la compra. Tengo un amiguete, por ejemplo, que es arquitecto, y lo que hizo fue comprar un piso más grande y lo dividió en dos espacios. Por un lado tenía, digamos la zona que dedicó para él vivir con su pareja y por el otro hizo como una especie de apartamentito que luego lo estaba su subarre, subarrendando, no, subarrendando, no, a arrendando sí, sí, sí. eh, italianos, ¿no? Que estaban pues ahí en, en Valencia, esto, esto era en Valencia, que estaban ahí viviendo y literalmente con lo que le pagaban ellos de alquiler por el apartamentito pequeño él pagaba su hipoteca y casi todos los gastos que tenía de agua, luz, etcétera. Entonces, uh -huh. Uh -huh. son soluciones que realmente si las desconoces, eh, claro, no sabes que existen, pero cuando lo, lo sabes puedes cambiar tu manera de pensar y realmente, lo que te digo, yeah. a lo mejor o anular por completo el coste de tu vivienda o a lo mejor reducirlo muchísimo y uh -huh. que en vez de costarte eh, 600 o 800 euros vivir, pues te cueste 200 o 500.
1: Ya, Eso y nuestro vehículo igualmente puede ser un pozo sin fondo para nuestra economía o una herramienta para obtener un buen dinero.
5: Exacto. Hoy en día hay también aplicaciones, bueno, la que conoce todo el mundo será Habla BlaBlaCar, ¿no? Que se ha dado a hablar todo el mundo y tal, que eso está bien, pero luego hay aplicaciones todavía más parecidas a lo que sería Airbnb, en la que tú puedes alquilar tu vehículo por días e incluso por horas. Y si realmente a mucha gente le pasa, ¿no? Que a lo mejor tienen uno o incluso dos vehículos, y los tiene la mayor parte del tiempo parados. Entonces, con estas aplicaciones, tú puedes subarrendar eh, tu vehículo, pues a lo mejor cinco días seguidos, y si haces esto un par de veces al mes, te puede llegar a sacar 200 o 300 euros extra. Esto quiere decir que, de nuevo, evidentemente, el coche pues va a tener un coste, pero si se compensa con esos 200 euros al mes, que pueden ser 2.400 euros al año, pues es un buen ahorro.
1: Uh -huh. La compra semanal resulta también una rémora en nuestras finanzas pero tenemos que comer hay algún truco para rebajar ver, ese gasto
5: si solo te dijera uno que me parece muy sencillo vale es por ejemplo yo el, este lo, lo he aplicado recientemente y, y de verdad que es muy sencillo y es muy potente es mirar el precio por kilo vale nosotros por ejemplo cuando vamos a comprar pues solemos comprar y tal y muchas veces los anunciantes y las marcas y tal tienen sus estrategias para vendernos productos de manera sobre todo en el plato es precocinado y en cosas así que sean muy caras, porque no te das cuenta, pues tú compras una cosa que pone que hay 2,99 y parece barato, pero resulta que lleva a lo mejor 150 gramos de producto, con lo cual al final estás pagando un precio por kilo de 33 euros, por decirte algo, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, cuando vas a comprar, tratas de mentalmente hacer el ejercicio de decir, mira, no voy a comprar nada, más o menos, ¿no? Que, que se pase, por ejemplo, de 10 euros el kilo, ¿vale? Ya verás como hay un montón de productos sobre todo precocinados que a lo mejor mmm, no te habías fijado y resulta que cuando lo miras en la etiqueta pues si un kilo de patatas o un kilo de pollo te puede costar yo que sé, pues 3, 4, 5, 6 euros el kilo, estas cosas te pueden costar veintitantos, treinta y tantos o cuarenta y tantos euros el kilo y uh -huh. es que no te has dado cuenta y yeah. eso es lo que hace que la, la compra pues pase a lo mejor yo que me sé, de 80 euros a 120
1: Ya, yeah. y también cuidadín con ir a hacer la compra con hambre
5: por supuesto, eso es lo peor.
1: ¿Y sin <risa> lista?
5: Sin lista y con hambre. No, a ver, personalmente eso tiene además una solución muy sencilla. Es, oye, pues ¿cuándo es la mejor hora para ir a comprar? Pues a lo mejor después de comer, después de desayunar, cuando no estemos con ese hambre, porque si vas justo, pues ponte. A la una a comprar justo antes de comer, pues es el peor momento porque el instinto nos juega malas pasadas y acabas comprando.
1: Embutidos, nachos, todo, <risa> lo que snacks, no te ni a la salud ni al bolsillo. Chocolates. Entonces, todo lo rico, todo lo rico. Todo, bueno, bueno. <risa> pero perjudicial para nuestra salud y para nuestro Exacto. bolsillo. Eso es. Me encanta viajar, pero no me puedo gastar una millonada. ¿Qué me propones?
5: pues a ver en este caso nosotros también proponemos en el libro varias varias cosas no lo primero es eh, técnicas como puede ser a la hora de buscar vuelos o de buscar alojamientos etcétera no eh, ahí podemos ver que si cogemos el vuelo ponte tres meses antes o cuatro meses antes aproximadamente es cuando suelen estar más baratos entonces no esperemos al último momento para planificar las vacaciones también podemos ser más flexibles con nuestro destino, normalmente al final para tener unas vacaciones económicas tenemos que ser flexibles o con el destino o con el tiempo en el que queremos viajar, es decir, si tenemos fechas flexibles o tenemos destinos flexibles nos va a ser muchísimo muchísimo más fácil y más económico que si queremos ir a un sitio concreto en una fecha concreta y además lo reservamos todo a última hora que es cuando nos va a salir más caro
1: Pero no todo lo que proponéis es ahorrar también proponéis gastar sí. pero en desarrollo personal bueno, más que un gasto es una inversión a futuro, ¿no?
5: Realmente, a ver eh, en, por suerte o por desgracia en España yo creo que todavía, todavía se invierte poco en desarrollo personal creo que esto está cambiando, pero creo que en España todavía tenemos mucha fe en la formación reglada pero tenemos poca fe a lo mejor en las en las formaciones un poco menos regladas o más heterogéneas o, o incluso en los libros o en cosas que realmente nos van a aportar un conocimiento mucho más técnico y mucho más específico y eso realmente nos va a es lo que nos va a hacer optar a mejores puestos de trabajo, es lo que nos va a hacer optar o a, a, a emprender o a crecer personalmente o a adquirir nuevas habilidades que pueden ser tremendamente prácticas, como serán a lo mejor la negociación, la comunicación, la venta, las finanzas personales, la inversión, etcétera Entonces, ese tipo de inversión, sobre todo al principio, cuando no tenemos mucho dinero, va a ser probablemente la más rentable que podamos hacer.
1: Ahora que hablas de inversiones euro a euro, logramos ahorrar un pequeño capital, pero no queremos invertirlo en planes de pensiones ni en fondos de inversión. Vosotros creéis mucho en la inversión inmobiliaria, en el ladrillo, ¿no? Uh -huh.
5: Sí, eso es. A nosotros nos gusta porque en la inversión inmobiliaria, a diferencia de otras inversiones, digamos que... ...tú puedes tener el control... Eh, ...y eso que hacemos de todo... ...quiero decir que también invertimos en bolsa... ...invertimos en criptomonedas y en todo... ...pero es verdad que eh, la inversión inmobiliaria para nosotros... ...tiene esa gran ventaja... ...de que si tú conoces el mercado... Y, ...y sabes hacer los deberes y los números... ...al final tú sabes por cuánto vas a comprar una propiedad... ...por cuánto podrías alquilarla... ...y por cuánto podrías venderla... ...entonces conoces todos los parámetros al milímetro... ...y antes de realmente gastar un euro o invertir nada... Tú sabes exactamente, a ciencia cierta, con bastante precisión, cuál va a ser la rentabilidad que te va a dar para los próximos años, ¿no? Que eso es, es mucho más difícil obtenerlo cuando pues, inviertes en bolsa o por supuesto en cosas más volátiles como las criptomonedas que están ahora tenemos.
1: ¿no? Superahorradores, un método para ahorrar, ganar dinero y vivir mejor. Richard y Diego, gracias a sus autores. Richard, ha sido una clase de economía doméstica de lo más práctica, ¿eh? Muchísimas gracias.
5: <risa> Muchas gracias a vosotros. Encantado. Buenas mateo
1: ¿En qué invertir? ¿Es un buen negocio comprar bitcoins? En lo que va de año, el valor del bitcoin ha bajado alrededor del 17%, alcanzando su nivel más bajo desde julio de 2021. Hablamos de las criptomonedas con Eneco Kenner, cofundador de la startup Onyx, encargada de ofrecer criptomonedas a los bancos. Eneco, bienvenido. Hola, ¿qué tal? En ECO, empecemos explicando qué son las criptomonedas. ¿Es dinero de verdad? ¿Es legal? ¿Por qué se usa en lugar del dinero corriente?
2: Bueno, las criptomonedas, pues la primera y más famosa Bitcoin, la persona que lo inventó, eh, pues lo inventó porque quería que existiera una moneda totalmente alternativa al sistema financiero mundial, que una moneda que no estuviera emitida por ningún banco central y que no la controlara ningún ningún gobierno y entonces creó una, una moneda que está regida pues por un sistema informático, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y, y lo que empezó pues como una cosa muy alternativa pues ha ido ganando ganando mucha mucha fuerza, pues hasta hasta convertirse pues en una en una divisa incluso en algunos países como El Salvador, en un activo de inversión muy importante pues a, a nivel del oro ya hay muchos eh, pues que va, va ganando cada vez más, más fuerza. Entonces, pues es en realidad sí que podemos llamarlo como una moneda, una, una divisa alternativa.
1: Uh -huh. El Bitcoin es la criptomoneda más conocida, pero hay más, ¿no?
2: Sí, eh, hay muchísimas, muchísimas cientos de, de distintas criptomonedas. Las principales pues serían 10, eh, la segunda más, más importante sería Ethereum, que además de ser pues, una criptomoneda, pues también como una digamos una plataforma de desarrollo pues, pues para distintos proyectos de, de blockchain hay muchísimas y cada una pues tiene sus ventajas y, y sus utilidades uh -huh. Bitcoin es la, la más antigua y la que ofrece pues un poco más de, de fiabilidad y más garantía a, 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 a quien quiera a, a invertir
1: la empresa que usted fundó ofrece criptomonedas a los bancos dónde se pueden adquirir las criptomonedas en los bancos igual que las acciones de las empresas que cotizan en bolsa
2: pues eh, todavía no. Bueno, hay muchos países en, en Estados Unidos y en muchos países donde hay los bancos ya ofrecen criptomonedas a sus clientes. Igual que uno va ahora mismo a, pues, a Cuchabank y, y, y pone comprar fondos o comprar acciones, pues también también puede comprar en, en, en algún momento pues se podrán comprar criptomonedas. Y ahora los bancos son bastante reacios porque existe este miedo de las criptomonedas. Pues ofrecerlo, pero en realidad eh, ya saben, ya saben, porque hablamos con, con muchos bancos, ya saben que en realidad sus clientes quieren quieren criptomonedas. Han hecho sus sus pesquisas, han visto cuánto dinero sale de las cuentas de sus clientes hacia distintos sitios de intercambio de criptomonedas y, y en algún momento muy, muy cercano, pues eh, al final lo ofrecerán porque es lo que quieren sus clientes.
1: Pero ahora mismo en los bancos no se ofrecen criptomonedas. ¿Dónde se pueden comprar las criptomonedas?
2: Bueno, pues hay unos servicios en, en Internet que, es, que llamamos los exchanges, que, que son pues, sitios de intercambio de, de euro por, por criptomonedas. Y pues, los, la empresa más famosa del mundo es una americana que se llama Coinbase, luego está Binance, Pues en, en España están pues, eh, Bit 2 me Novo. Eh, en el mundo de los bancos, neobancos, pues está Bnext, eh, Bnext, donde también uh -huh. se pueden comprar... Eh, Criptomonedas, Entonces, bueno, hay un abanico grandísimo de, de sitios donde se pueden comprar y aquí es muy importante que, que, que hay que ir a sitios que realmente sean conocidos para no caer en sitios que, que, no, que ni existen. ¿no?
1: Otro aspecto que hay que tener en cuenta son las comisiones que nos cobran no en todas las plataformas se nos cobra lo mismo. Existen grandes diferencias de precio dependiendo de la plataforma donde compremos las criptomonedas, ¿no?
2: Así es. Eh, igual que comprar, eh, por ejemplo, si un inversor quiere comprar acciones eh, americanas, pues acciones de Facebook, pues que un banco le puede cobrar X de comisión y, y, y otra plataforma específica de acciones pues le cobra poquísimo, pues también hay diferencias. Esa es la, esa es la diferencia, un poco la comisión que cobran estas distintas plataformas que como el mercado cada vez está más competido, estas, estas comisiones pues tienden a ir bajando. Uh
1: -huh. El gancho de las criptomonedas es su alta rentabilidad, incluso del 15% al mes, aunque tal como sube, baja. ¿De qué depende?
2: Bueno, igual que en, en el mundo tecnológico tenemos acciones de Tesla o de Facebook, o, o, o no sé, pues en la bolsa española pues eh, pues Telefónica Inditex, pues esto depende de, de, de cuánta gente quiera comprar o vender o apueste por unas criptomonedas, igual que la gente apuesta por, por comprar Facebook o Twitter o, o Telefónica, ¿no? Entonces depende de depende de la oferta y la demanda, y entonces, pues eh, Bitcoin, pues en los últimos dos años, cualquiera que hubiera invertido en Bitcoin, pues igual ha multiplicado su, su inversión pues por 5 o por 10, y mientras que el que ha invertido en pues en, el, en algunas acciones pues eh, igual ha subido un 50% según, según qué acciones haya comprado. Pero bueno, que por eso es una es, es un activo que, precisamente, igual que sube, pues puede bajar. Pues Bitcoin ha subido un 10%, o sea, ha bajado un 10% en los últimos dos días. Y, y luego también hay acciones muy importantes en el mundo, como Paypal, pues que en, el, en los últimos dos meses ha bajado un 50%. Lo que quiero decir es que, al final… Eh, se puede, se puede ganar o, o perder, pero también como se, como se puede ganar o perder en bolsa, que, que el riesgo también está ahí. y lo de eso Pero yo no sé de... si la
1: bolsa um, cae tanto eh, como eh, las criptomonedas. Leíamos <risa> hace unos días que Bitcoin había perdido en dos meses el 75% de lo que ganó en 2021.
2: Sí, sí, sí. Eh, en Bitcoin, Los riesgos pues, eh... de esta moneda,
1: vamos, eh, son altísimos.
2: Sí, sí, son altos, pero bueno, también eh, la verdad es que a veces hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Eh, la gente que invirtió en, en BBVA en el año pues, 2000, 2006, que invirtió en unas acciones súper super seguras y tal, porque es un banco, pues, eh, pues eh, en el año 2006 eh, pues, cotizaba a 17 euros. Y, y ahora está pues a 5 entonces pues eh, esto es una, una caída gordísima tipo 60% en en unas acciones realmente pues súper ...que aparentemente parecen súper seguras... ...es una inversión súper segura... ...y es cierto que el, que el bitcoin es volátil... ¿eh? No, ...no digo que no y por eso insisto... ...esto no es una inversión para cualquiera... Eh, ...que igual que en los últimos dos años... ...se ha multiplicado por 10... ...pues en los últimos meses eh, ha bajado un 50%... ...y entonces esto no es una inversión para cualquiera... ...porque hay que saber aguantar una bajada del 50%... ...confiando en que puede volver a subir o que no... ...eso por supuesto eh, que
1: hay que tenerlo muy claro. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es... ...comprar bitcoins es una manera fácil de ganar dinero... ¿O estamos ante una burbuja que se va a desinflar dejando a muchos ahorradores sin nada?
2: Yo no creo que sea una burbuja que vaya a dejar los ahorradores sin nada. Lo que sí lo que lo sí creo es que esto, como cualquier otro activo de inversión, pues hay que tenerlo eh, dentro de una cartera diversificada. Pues es, pues hay uno, uno puede tener unas acciones de bolsa española, de bolsa americana... Eh, eh, pues propiedades inmobiliarias, eh, oro no sé, pues eso, uh -huh. eh, cualquier, cualquier inversión, entonces pues No tener los comer... huevos,
1: todos los huevos en la misma cesta
2: Sí, sí, esto es una, una regla de oro, entonces lo que no se puede hacer es bueno, voy a invertir todo mi dinero en Bitcoin voy a pedir prestado para, para invertir en Bitcoin, pues porque eso sí que es un riesgo gordísimo, uh -huh. pero hoy en día, eh, Bitcoin hace tiempo que hemos dejado atrás eh, pues lo que llamaríamos el tulipanismo o sea, el comparar Bitcoin con una con una burbuja como la, la de los, los tulipanes hace cientos de años en, uh -huh. en Holanda, porque en, en realidad ya este discurso de Bitcoin no vale nada, pues con, con todo lo que ha pasado en los últimos años, pues está está quedando muy obsoleto, con muchísimas muchísimos inversores famosísimos entrando en Bitcoin, con grandes bancos, las mayores entidades financieras del mundo, pues eh, entrando en Bitcoin, ofreciendo productos financieros sobre Bitcoin. Entonces yo creo que hace tiempo que esto es un activo de inversión serio con, con, su, con su gran riesgo y su, y su potencial de rentabilidad también.
1: Decías que este mercado de criptomonedas eh, no está regulado ni supervisado por ninguna institución oficial. Si no hay regulación ni supervisión alguna, ¿se convierte en un terreno favorable para las estafas. Hablamos de las estafas. Las organizaciones de consumidores nos han advertido repetidamente del riesgo de estafas con criptomonedas. En muchas ocasiones, este tipo de presuntas estafas se articulan bajo el sistema piramidal. Los primeros que invierten sacan beneficio, pero este no proviene de una actividad comercial legítima, sino de los fondos de otros inversores.
2: Sí. El mayor problema que tiene que tienen las criptomonedas es el desconocimiento y el desconocimiento lleva a la criminalización y el de cierto tipo de burradas, porque la verdad es que las cosas que dicen a veces las las instituciones oficiales o la, las organizaciones de, de consumidores es que pues básicamente pues no tienen ni y personal de expresión pues ni idea de qué va. Y Pero no dedican? es cierto
1: que la Audiencia Nacional está investigando el caso de Algorithmis Group, empresa que podría haber defraudado 280 millones de euros a cerca de 3.000 inversores.
2: Sí, sí. Entonces aquí lo que se confunde es un estafador, o una estafa con un activo. Entonces eh, hay muchísimas estafas que ha habido, estafas piramidales y de todo tipo de gente que decía oye voy a invertir en bolsa, eh, manda aquí tu dinero y voy a invertirlo en bolsa y voy a multiplicar tu dinero por 10 cada mes y cada, cada y cada mes un 15% y cada día no sé cuánto por ciento tal y nadie nadie está criminalizando la bolsa. ...la bolsa y las acciones... ...porque alguien apostara... ...por invertir en bolsa... ...y devolverle... A, ...y que, que era una estafa piramidal... ...donde la gente pensaba... ...que un tío iba a invertir... ...su, su dinero en la bolsa... y ...iba a multiplicarlo por no sé so cuánto... Ya, pero es que y hay muchos alguien...
1: estafadores... ...Algoritmis Group... ...Arbistar... ...Nimbus...
2: Bien, entonces... ...por eso insistí al principio... Esto me ha pasado de algún amigo que me ha dicho, oye Neko ¿qué he invertido en Bitcoin y tal? que, pues que y, 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 Consiguiendo un poco tus indicaciones, y, y, ¿y qué has hecho? Oye, pues es que he metido dinero en esta Nimbus o a o lo que sea, digo. Ya, pero ¿quién te manda a meter dinero ahí? Pues, o sea, que esto no es invertir en Bitcoin, eso es una estafa. Tú has ido a una web donde te han dicho que, que vas a, que te van a multiplicar tu dinero todos los meses y, y lo que has, has hecho ha sido un panoli y dar el dinero a un estafador. No has dado el dinero a Bitcoin y, no, y, 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 y por eso insisto que si alguien quiere invertir en Bitcoin tendrá que ir a un sitio que está eh, totalmente eh, localizado y que tiene nombre y apellidos de gente. Y,
1: ya, ¿y cómo es? sé que esas plataformas es de fiar?
2: Bueno, pues sí. Hay unas unas listas de, de sitios que, bueno, pues que son eh, empresas españolas eh, o, o extranjeras. Pues Coinbase es una empresa que es, eh, no sé, pues diez veces más grande que el BBVA que cotiza en la, la bolsa americana y y es, y es un sitio donde se compran criptomonedas que es más está, eso es más seguro que, que cualquier otra cosa del, del mundo, ¿no? Entonces, pues está eso está Coinbase, está Binance, está, o sea, hay sitios donde la gente puede invertir en Bitcoin y lo que no se puede es dar el dinero a un estafador, porque si a nada que uno googlee un poco, eh, eh, busque en Google, eh, arbitrar, no sé cuánto tal, pues ya sabe que es una estafa. A mí a veces la verdad me sorprende a la gente que sabiendo que una cosa pues, aparece en todos los sitios como que son estafadores, pues la gente le siga mandando el dinero. Hay que mirar un poco las cosas y tener un poco de cuidado de dónde se está se está metiendo el dinero. Insisto, no es lo mismo, persona que no, no es lo mismo ¿Sí? invertir en Bitcoin que dar el dinero a un estafador. Es que no tiene nada que ver.
1: Enico Kenner, cofundador de Onix, gracias por atendernos.
2: Muchísimas gracias. Un placer estar aquí.
1: Nos vamos ya. Gracias por estar ahí. Les dejamos con Metallica, que actuará en San Mamés el próximo 3 de julio. La Torna arte onda San.
0: Step
2: this way